0: finalmente de vuelta con ustedes al aire, una disculpa porque este último episodio de la temporada 4 se retrasó un poco por causas ajenas a nuestro control, pero para no dejarlos colgados les traemos este episodio y como siempre vamos a empezar discutiendo un poco sobre las noticias que nos dejó el Super Bowl y lo que ha estado pasando estas semanas y después pasaremos a comentar qué vimos en el juego en Las Vegas
1: Así es la verdad El Super Bowl 58 fue un partido Con Muchas emociones, muy diferente A lo que es el fútbol americano Actual Pero aún así muy emocionante Pero más adelante Discutiremos a fondo sobre eso Y empezamos con Las noticias Que nos ha dejado como dijo Dani Las últimas semanas y lo primero es que Jimmy Garoppolo, quien aún es coreback, jugador de los Raiders de Las Vegas... ...será suspendido dos juegos por violar la, peli la política de la liga sobre uso de sustancias prohibidas. Por este motivo, su tiempo en Las Vegas podría estar por terminarse De por sí ya estaba bastante complicado su situación... Y además de todo, por las cláusulas que tenía este contrato que tenía Jimmy Garoppolo, si él incurría en alguna falta, si era suspendido o algo similar, entonces perdía las garantías que tenía para este año y eso quiere decir que los Raiders se acaban de ahorrar unos 17 millones de dólares que le iban a pagar porque lo iban a cortar, ¿no?
0: Sí, bueno, esto es algo muy decepcionante para la trayectoria de la carrera de Jimmy Garoppolo, quien sabemos es bastante talentoso, pero que no ha podido competir con otros de los mejores quarterbacks en la liga porque ha tenido una historia muy complicada de lesiones. Entonces, esta era como una de sus últimas oportunidades, ¿no? Entonces, lo que se ve ahorita es que si los Raiders en efecto lo cortan, su única esperanza sería ser backup de algún otro coreback, que ahorita hay muchos movimientos, los spots están muy peleados, entonces nada le asegura que lo podamos ver la siguiente temporada en el campo. Y otro coreback que está en situación similar y no por las mismas razones es Mitch Trubisky porque los Steelers lo dejan ir tras dos temporadas en el equipo. Se reporta que fue una decisión mutua, también él ya quería salir porque él no, no veía su futuro ahí y esto a final de cuentas no es nada sorprendente porque aunque Trubisky tiene dos años más en su contrato ya no tiene dinero garantizado, entonces es buen momento para que si ellos no ven qué les puede aportar al equipo, den la vuelta a la página y continúen con sus corebacks más jóvenes.
1: Siguiendo con las noticias, esta semana inició el periodo para colocar Franchise Tags a los jugadores para la nueva temporada. La ventana se abrió este miércoles y seguirá abierta hasta el día 5 de marzo. El nuevo año de la temporada inicia el 17 de marzo y... Esto implica que, pues, obviamente todas estas franchise tags deben de estar aplicadas antes de que dé esta fecha, porque es cuando los jugadores se convertirían en agentes libres. Entonces, seguramente empezaremos a ver movimientos durante la próxima semana para saber exactamente a qué jugadores le van a poner la franchise tag los equipos. Que,
0: de hecho... Los Bengals ya se adelantaron, ya son el primer equipo en poner una franchise tag o en anunciar que van a poner una franchise tag y es que están considerando ponerle la tag a T. Higgins, quien se convertiría en el primer jugador esta temporada en recibir la tag. Y se espera que esta tag sea de aproximadamente 21.8 millones de dólares completamente garantizados.
1: Sí, también es importante... Mencionar que el tope salarial para la temporada de 2024 se anunció también esta semana y queda en
0: 255.4 millones
1: de dólares por equipo,
0: que es 30.6 millones más que el año pasado y es el brinco más grande en un año desde que se empezó este concepto del de Salary cap
1: si sí, la liga inició con esto del salary cap en 1994 y efectivamente esta es la vez que de un año a otro ha habido el brinco más grande. Entonces se espera también que haya mucho movimiento porque pues, hasta los equipos que están apretados en el tope salarial con un aumento de este estilo pues tienen chance todavía de buscar, mover eh, o hacer algunos movimientos en la agencia libre. Y para algunos otros equipos seguramente todavía será prioridad hacer algunos ajustes en los, en los contratos de sus jugadores veteranos para liberar algo de espacio y tener posibilidad pues ya sea de firmar a jugadores que están en el equipo y que pueden salir o de traer talento adicional para intentar competir por el Super Bowl.
0: Y bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque junto con la franchise tag, junto con el combine que se va a dar la próxima semana, entonces va a traer muchos movimientos porque además, como dice jay -Z, el inicio del año calendario para el NFL ya está a la vuelta de la esquina. Entonces vamos a, a tener un par de semanas con, con mucho movimiento. Se las reportaremos en la siguiente temporada de este podcast, pero eso va a quedar ahorita en el futuro. Vamos a pasar mejor a el pasado y qué fue lo que vimos y cómo disfrutamos el Super Bowl 58. Cuéntanos, JC, ¿qué viste?
1: Pues el Super Bowl fue un partido que para muchos en esta NFL en la que vivimos, digamos, se podría considerar un partido lento o aburrido.
0: La verdad, yo soy uno de esos, porque a mí me gustan los partidos un poco más dinámicos, un poco más explosivos de ida y vuelta, pero bueno.
1: Y efectivamente estamos acostumbrados ahora a un fútbol con mucha ofensiva, con juegos artificiales que tienen muchos puntos, mucha emoción en el campo ofensivamente hablando las estrellas más sonadas son ofensivas, pero este partido fue un despliegue de, de capacidad defensiva, perdón fue un juego de estrategia, fue como ver en un juego de ajedrez realmente la estrategia, cómo los, cómo los dos equipos iban moviendo sus piezas para que al equipo contrario le costara más trabajo conseguir puntos y fue... Realmente un partido muy, muy interesante que en tampoco este sentido.
0: fue sorprendente si consideramos que fueron dos de las defensivas más dominantes es de esta temporada. Tal vez en el caso de los 49ers pues no, no nos vienen a sorprender porque venían con un nivel constante a la defensiva. En el caso de los Chiefs puede ser un poco menos claro porque si bien... Como sabemos, los Chiefs empezaron una temporada un poco más lenta. Sí fue la defensiva los que los mantuvo a flote cuando los receptores soltaban balones, cuando Mahomes no lograba concretar, cuando no amarraba esa magia que traía, pero también la esta defensiva tuvo días buenos y días malos, a diferencia de, la, de los 49ers que toda la temporada la vimos ser un obstáculo para los demás equipos.
1: Tienes toda la razón en este sentido, ah, para mí lo único es que la defensiva de los Chiefs sí fue el motor del equipo durante toda la temporada, a diferencia de San Francisco, que es un equipo bastante más balanceado. Sí, la defensiva de San Francisco es muy, muy buena, excelente, pero la ofensiva de San Francisco durante la gran parte del año tuvieron ese bache después de la semana 5 y que les duró tres o 4 semanas, donde la ofensiva no se vio muy bien, algunas lesiones y, y luego después volvieron a, a agarrar el camino y en general la, la ofensiva de San Francisco siempre tuvo un nivel bastante alto, a diferencia de lo que comentabas de la ofensiva de Kansas City que durante por lo menos la mitad del año batallaron muchísimo para poder carburar y fue justamente la defensiva la que jaló a este equipo para mantenerlos con vida, ¿no?
0: La verdad es que el primer cuarto, esto fue lo que vimos claramente, porque dos campeones como si fueran de box, estaban midiéndose, estaban tratando de ajustar, estaban tratando de adivinar qué era lo que iba a hacer el rival, especialmente en un juego que era muy importante emocionalmente para San Francisco, por la revancha que muchos dicen que estaban buscando y es que en, el, en los primeros 15 minutos un fumble de San Francisco y una serie de despejes de Kansas mantuvieron el partido 0-0, partido entonces estuvo muy cerrado, un poco más conservador, viendo quién iba a atacar primero y entonces los puntos empezaron a llegar al segundo cuarto y fue cuando empezamos a ver un poco más dinamismo.
1: Sí, el partido fue cambiando el ritmo, ¿no? obviamente justo como lo, como lo dices, como si fuera una pelea de box, los primeros cuartos se midieron, se midieron y después empezó a subir de ritmo y de nivel la ofensiva, el ataque de los dos equipos. En el segundo cuarto, como bien dices, empiezan las ofensivas a avanzar, consiguen yardas, en la zona roja las defensivas volvían a amarrarse y entonces evitaban los touchdowns, goles de campo. Los Chiefs tuvieron su propio fumble dentro del end zone cuando parecía que tenían la oportunidad de irse arriba en el marcador. San Francisco anotó primero con un gol de campo, pero pues obviamente este fumble evitó la oportunidad que tenían los Chiefs de por lo menos empatar en el marcador.
0: Y esto pareció cambiar la balanza a favor de los 49ers porque sabemos que en juegos tan importantes tienes la parte emocional que también pesa mucho, ¿no? Entonces al fomblear en el, prácticamente ya en la Enzo para anotar los chips le dan ese impulso ahora a los 49ers y parecería que con eso iban a empezar a amarrar el partido porque San Francisco consigue su primer touchdown en una jugada de truco en la que Jawan Jennings recibió un pase detrás de la línea de Purdy y él le lanza un pase a McCaffrey, quien entró solo al end zone, poniendo el partido como dices 10 a 0 porque ya habían anotado un gol de campo. Y entonces en este momento pensamos y seguramente también todos en el campo pensaban que las cosas empezaban a complicarse para los Chiefs Se acercaba ya el medio tiempo y ningún equipo en la historia ha regresado para ganar un Super Bowl después de no anotar un solo punto antes del medio tiempo. Entonces si consideramos estas estadísticas extrañas que luego sacan en la NFL podríamos pensar que sí se estaban metiendo en problemas los Chiefs
1: Sí, la verdad sí se sentía en el, pues en el campo, se veía que, que la frustración era bastante, hubo ahí una situación entre Travis Kelsey y el coach Andy Reid, donde Kelsey después del fumble se acerca a, a Reid gritándole y pues se acerca un poco de más, lo empuja, se tropieza, hay contacto, entonces se veía que, que, que los Chiefs, tanto en el campo como en la banca, estaban perdiendo el control del partido. ¿no? Al final de cuentas, pues los chips lograrían rescatar la primera mitad de gracias a Harrison Butker, quien logró poner tres puntitos para Kansas en el marcador justo antes de irse al medio tiempo, que serían muy importantes porque en ese momento, además de todo, pues era la oportunidad de que Kansas City como iba a recibir el kickoff en la segunda mitad, pues podría meter, ponerse 10 a 10 sin darle oportunidad a San Francisco de poner puntos en el marcador. Pero bueno, al final de cuentas inició la segunda mitad después de que vimos a Osher cantar, bailar y sudar. Y patinar. Y bueno, inició la segunda mitad y San Francisco logró interceptarle a Patrick Mahomes, evitar los puntos, siquiera tres puntos, y entonces volver a ganar el momento del partido, y parecía que en ese momento los 49 iban a tener la oportunidad de realmente ya separarse en el marcador, poner presión en Kansas City, y, y obligarlos a que, a que las cosas se pusieran muy complicadas, pero nuevamente la defensiva de los Chiefs hizo magia, volvieron a, a ponerse las pilas, forzó tres series seguidas de tres y fuera, y esto cambió la cara del partido. El tercer cuarto realmente fue donde los Chiefs cambiaron el chip.
0: Sí, se empezaron a meter al partido ofensivamente hablando, porque hasta este momento la defensiva era lo, los, la que los había mantenido a tiro de piedra en el marcador. Consiguen otro gol de campo de Butker de 57 yardas, que rompe el récord, de hecho, que había marcado el pateador de los 49ers, Moody, unas series antes de 56 yardas. Y después, justo antes de terminar el cuarto, cuando la defensiva de los 49ers parecía que volvía a tomar control del partido, el fielder Darrell Luther no pudo controlar el despeje que ya había pegado en el talón de otro de los jugadores de los 49ers entregando el balón de vuelta a los Chiefs en la zona roja para que una jugada siguiente Mahomes encontrara a Marquez Valdez Scantling para el primer touchdown de la noche de los Chiefs y con esto se ponían por primera vez arriba en el marcador 13 a 10 al final de este cuarto
1: si sí, justamente el tercer cuarto era, fue donde los Chiefs encontraron la fórmula, cambiaron el ritmo del partido y entonces en el cuarto cuarto los 49ers pelearían por volverse a meter en el partido. Y justamente inicia el cuarto con un touchdown de San Francisco por parte de Purdy, de nueva cuenta a Jennings, quien hasta ese momento parecía que podría ser la estrella del del partido vimos poco a Brandon Ayuk y también a Kittle pero este Jawan Jennings fue el jugador que estaba poniéndole sabor al partido por parte de los 49ers obviamente también el protagonismo de McCaffrey estaba siendo importante este touchdown pudo haber sido clave para, para el partido y justo el punto extra lo falla Moody, y entonces esto ponía a los Chiefs solamente tres puntos atrás, o sea, a un gol de campo de diferencia de los 49ers y esto fue clave para que el resultado final fuera el que, el que se dio. ¿no?
0: Y con esto se marca una, un intercambio de goles de campo. Para terminar el partido, primero los Chiefs anotan tres puntos, luego los 49ers y por último, con menos de dos minutos por jugar y solo buscando ya el gol de campo para llevar el partido a tiempo extra, nuevamente los Chiefs consiguen anotar y en el segundo overtime en la historia del Super Bowl se pelearían por el honor y por repetir como campeones.
1: Si, sí, hasta el momento... Previo a iniciar el tiempo extra, Mahomes no había sido la estrella del partido. Kelsey en la primera mitad solo tuvo un pase hacia él que no completó. Y después en la segunda mitad completó los siguientes nueve pases que le lanzaron. Pero hasta ahí tampoco había sido el protagonista de la noche para Kansas. Y por el lado de los 49ers pues tampoco podríamos decir que Purdy o McCaffrey habían sido... Los jugadores tan relevantes que habíamos visto durante el año. Claro, Purdy hasta este momento no había cometido errores, que era, es algo muy importante en, en, en su juego. Pero sí podemos decir que no pusieron en riesgo el resultado para el equipo. Los turnovers que tuvieron, ambos fumbles, las intercepciones, etcétera. Pues se netearon dos por cada lado y los castigos también estuvieron bastante parejos. La verdad fue un juego en el que ambos equipos estaban bien parejos. O sea, realmente vimos un partido en el que los dos equipos tenían un nivel similar y además de todo, dignos de, de, de estar peleando por el campeonato de la NFL. Y, y, y nuevamente, o sea, a pesar de que no fue un, un, un partido con este dinamismo ofensivo que, del cual ya nos estamos acostumbrando, sí fue un juego con muchas emociones. Hacia el final del, del tiempo regular, el tercer cuarto, el cuarto cuarto, y obviamente los tiempos extra, realmente fueron momentos de mucha emoción en el partido.
0: Y bueno, con el inicio del tiempo extra, también inician las controversias en este partido, dejando de lado lo que ya nos habías mencionado de Travis Kelsey. San Francisco gana el volado y... Deciden recibir el kickoff en una decisión que hubiera tenido mucho más sentido con las reglas tradicionales de tiempo extra en la NFL, pero con la nueva regla que aplica para los playoffs en la que ambos equipos tienen una oportunidad de poseer el balón una vez al menos, esta decisión no era tan obvia porque... En este sentido, preferirías ver qué es lo que anota tu contrincante para ver qué es lo que necesitas tú para, para quedarte con la victoria, ¿no? Y aquí también empiezan las controversias porque Kyle Shanahan, el head coach de los 49ers, no pensó, no, no consideró que era importante revisar estas reglas de overtime con sus jugadores previo al inicio del partido porque él asumió que todos lo tenían muy claro, desafortunadamente no fue el caso, y entonces aquí empezaron los problemas para San Francisco. La serie empezó bien, como en todo el partido, los 49ers movieron el balón hasta la zona roja, tenían asegurado el gol de campo, pero querían buscar más, ¿no? Recordemos que ellos estaban pensando que... Necesitaban el touchdown para ganar y pues estás jugando overtime y por la revancha. En tercer down y cuatro, yardas por avanzar en la yarda nueve, Purdy sale a pase y el esquema de bloqueo de la línea ofensiva buscó a los hombres de afuera, dejando libre el espacio en el centro para que Chris Jones, el mejor jugador defensivo de los chips, presionara directo a Purdy, forzándolo a tirar el pase muy precipitado y entonces obligándolo a fallar a dos receptores que estaban completamente solos, abiertos y disponibles para anotar el touchdown. Por ese motivo, tuvieron que patear el gol de campo que los pondría momentáneamente con las manos en el trofeo Vince Lombardi.
1: Justo como lo decías, no en este caso, tener la segunda posesión en el tiempo extra te da una ventaja. Patrick Mahomes sabía que necesitaba un touchdown para ganar este partido y ser bicampeón de la NFL. Y entonces, sobre eso, arrancó la serie por, por parte de los, de los Chiefs. Y hay pocos momentos más memorables que cuando un jugador que tiene pues estas altas expectativas no da un paso al frente y hace exactamente lo que esperas que haga, ¿no? Digo, esto, esto pasó muchas veces con Brady, ¿no? Para frustración de muchos como yo, a los que durante mucho tiempo Brady nos pareció intragable. Mil veces tuvieron menos de un minuto por jugar el balón, necesitando un gol de campo o un touchdown. Y pues es Tom Brady, ¿no? O sea, te, te las hacía. A ese nivel se vio lo que sucedió con... Patrick Mahomes, en este último drive para ganar el Super Bowl en tiempo extra. Si bien el partido no se había visto impresionante, esa última serie fue de gente grande, la verdad. Mahomes lideró un drive de 14 jugadas, hubo una conversión en cuarta y una, y esta jugada fue importantísima. Y la verdad es que no entiendo cómo, más allá del coordinador defensivo de, de San Francisco que... Podríamos discutir si, si mandó o no las jugadas correctas o lo que tú quieras. O sea, los jugadores de, los, de San Francisco son de los mejores jugadores defensivos de la liga. Uno de ellos, Nick Bosa. La jugada en, en tercer down fue justamente una carrera a Isaiah Pacheco, en la que claramente sale Patrick Mahomes viendo a Nick Bosa, que es obviamente el... el, el Liniero defensivo del extremo del lado derecho, en, ese, en esa posición estaba jugando. Sale viéndolo a él, le entrega el balón a Pacheco y obviamente detienen a Pacheco antes del, del primero y diez. Siguiente jugada, cuarta y una. Nuevamente, play action de carrera, ¿no? Misma acción, está viendo a, a Nick Bosa y Nick Bosa entra como tren hacia... Pacheco Y obviamente, Patrick Mahomes es tu mejor jugador. Patrick Mahomes saca la bola y corre una optativa con la que fácilmente consigue el primero y diez. De hecho, avanza bastantes yardas más. Y ahí realmente empezó a desmoronarse la defensiva de, de San Francisco. Porque Patrick Mahomes es un jugador muy hábil tiene la capacidad de moverse, de encontrar, de crear, pero no es un coreback corredor, no es como, no es como Justin Fields, no es como Kyler Murray, que, que no es sí. como, como Lamar Jackson tampoco, como Josh Allen, ¿no? líder de yardas por tierra del equipo. O sea, él, él siempre busca pasar.
0: Y menos con el físico que tiene en este momento.
1: A partir de ese momento, Patrick Mahomes les hizo... Esta y otra carrera más, en la que ganó entre ambas, entre 30 y 40 yardas. En la última serie del partido, para buscar un touchdown. ¿En qué momento la defensiva de San Francisco pierde de vista al mejor jugador del equipo contrario? Es, son estas cosas las que diferencian a los grandes jugadores de los buenos jugadores. Y la verdad es que en ese momento Patrick Mahomes... Se puso la capa de Superman, o sea, se quitó los lentes ¿no? como Clark Kent y se puso el traje de Superman y ganó el partido él solo. Fue increíble. Más adelante en, en la serie, ya dentro de la zona de gol y demás, San Francisco batallando claramente. El esquema ofensivo ya en este momento para, para Kansas involucraba muchos pases cruzados y para buscar contener esto, San Francisco empezó a jugar coberturas personales porque pues, es lo más adecuado, pero realmente no son un equipo que esté construido para jugar coberturas personales. Durante... De hecho, ellos son uno de los equipos que jugaron más cobertura de zona a lo largo de todo el año y entonces esto no, no, no cayó dentro de su zona de confort y justo con un pase igual al con los que ganaron el Super Bowl el año pasado, Nicole Hartman, finta que va hacia adentro, sale el defensivo que iba con él en esta pues preocupación de nuevamente una trayectoria cruzada y hay que cambiar de lado del campo, sale volando rápidamente para seguirlo y al momento en el que Nicole Hartman para y cambia de dirección, se encuentra absolutamente solo y Patrick Mahomes lo encuentra para el touchdown que les daría la victoria y el bicampeonato de Super Bowl. Por primera vez desde que vimos a Brady hacerlo por allá en los 2000, esto es algo raro en la NFL, es una liga de mucha paridad y ver que este equipo esté pasando por este camino es impresionante la verdad y en esta temporada justamente donde empezaron con tantas complicaciones honestamente a la mitad de la temporada yo creo que ni tú ni yo hubiéramos pensado que los Chiefs pudieran llegar siquiera al juego del campeonato por la conferencia americana el hecho de que estén nuevamente como campeones del Super Bowl habla muchísimo sobre toda la organización el staff de coacheo, que además de todo, de forma inexplicable, no está siendo desbaratado para que sus coordinadores tengan oportunidades de head coaches, ¿no? Matt Nagy ya fue head coach en Chicago y lo echaron, quedaron, la verdad, con muy mal sabor de boca, entonces pues nadie quiere darle una oportunidad a Matt Nagy y por el lado de Steve Spagnolo, el, el coordinador defensivo, él también tuvo ya una oportunidad de ser head coach de los Rams, cuando los Rams eran un equipo muy, muy malo. Tenían muy poco talento. Fue una muy mala oportunidad. Y a partir de ahí nunca ha vuelto a tener una, una siguiente chance. Pero Steve Spagnolo lo ha hecho grandes defensivas. Y en todas sus, sus actuaciones con los Chiefs ha, ha hecho muy, muy buen trabajo. Entonces, nuevamente tenemos a, y bueno, obviamente no podemos descontar ni siquiera a Patrick Mahomes, que va a estar ahí todavía por muchos años, porque firmó un contrato por 10 años, todavía le faltan 6 más, entonces es difícil ver a este equipo desbaratarse después de una temporada como la de este año, donde realmente hubo adversidad, de aquí realmente lo que les queda pues, es ser muy inteligentes con cómo administran el roster para poder darle talento a, a Patrick Mahomes para que continúen con buen nivel.
0: Sí, bueno, y esta jugada que mencionas ha sido con la que ganan este segundo Super Bowl consecutivo, ha dado mucho también de qué hablar porque hay mucha gente que dice que debió de haber sido castigo porque todos los linieros ofensivos de Kansas City estaban adelantados, finalmente los árbitros, no lo marcan y eso es algo que sí hemos visto esta temporada que les han hecho en los partidos de Kansas, han marcado no han marcado castigos que han sido clave, ya no tiene caso llorar o criticar, comentar, porque pues así se marcó y no hay de otra, ¿no? Entonces, como dices, ahora hay que ver hacia adelante qué va a pasar, porque... Si bien no parece que se vayan a, a desarmar, sí tienen que ver exactamente qué es lo que va a pasar con Chris Jones, porque él sí necesita nuevo contrato y necesita retenerlo porque como ya nos habías comentado, eres el mejor jugador de la defensiva. Entonces, tenemos que estar muy a pendiente también, no solo por el, en el resto de la liga, sino de qué van a hacer con este jugador porque si ellos no deciden conservarlo, que sería una
1: es una lástima Y
0: un gran error. Habrá, va a haber muchos equipos que estén brincando para llevarlo a su defensiva. ¿no?
1: Sí, realmente a la defensiva, los jugadores clave en este momento para, para Kansas, para mantenerlos, es justamente Chris Jones y los profundos McDuffie y Sneed. Ambos tuvieron un juego impresionante. De hecho, como ya lo comentábamos, Brandon Ayuk no tuvo protagonismo en el partido. E ellos, ellos tres son los jugadores que a la defensiva serían la prioridad por el lado de la ofensiva el cuerpo de receptores es muy joven y con la mejora que vimos por ejemplo de Rashid Rice eh, durante el año parece que por ahí tienen una, una posibilidad sí obviamente necesitan buscar más talento lo que respecta a los receptores tanto los receptores abiertos como las alas cerradas porque es innegable durante la temporada también Travis Kelsey no tuvo su mejor año. No fue un mal año, no tuvo su mejor año. Entonces necesitan que haya más jugadores alrededor para que tengan posibilidades. Y bueno, por supuesto, la línea ofensiva siempre, en todos los equipos, debe de ser una prioridad. Lo que es un hecho es que el contrato de Patrick Mahomes está estructurado de tal forma que va a haber espacio en el futuro para poder quedarse o traer jugadores y talento alrededor de él. Como bien dices en este momento, el reto va a ser conservar a Chris Jones antes de la temporada y de hecho el primer partido de la temporada no lo jugó Chris Jones o, o, o de, de milagro eh, estuvo en el equipo justamente por un holdout, una disputa por su contrato porque no... No estaba contento porque no le habían dado un contrato nuevo, etcétera, etcétera. Finalmente terminó firmando un nuevo contrato por un solo año con condiciones y bonos que por la temporada que tuvo cumplió con todas. Entonces seguramente pues va, va a haber una negociación bastante fuerte por él y como dices va a ser muy importante porque seguramente Chris Jones conseguirá un buen contrato con varios equipos fuera de los Chiefs, entonces será importante. Por el lado de los 49ers, pues qué decir, la verdad un, fue un gran juego, críticas de Kyle Shanahan, ha habido miles, nuevamente perder el gran juego, ya le sucedió con Atlanta, ya le sucedió una vez con San Francisco, hace cuatro años también en contra de los Chiefs y ahora nuevamente... Veremos qué es lo que, lo que sucede con este equipo, que tienen la ventaja de que Brock Purdy pues tiene un contrato de salario mínimo y entonces hay muchas posibilidades de que haya nuevos jugadores, hay espacio en el tope salarial y simplemente recarguen la escopeta y vuelvan a disparar. Veremos qué es lo que pasa con algunos jugadores que tienen por ahí, por ejemplo... Chase Young, al que contrataron a la mitad de la temporada, que solamente tenía contrato por el resto de esta misma. Veremos si se lo quedan o no. Veremos qué sucede. Desafortunadamente también su linebacker, el que sufrió una lesión del, del talón de Aquiles a medio Super Bowl, también les afectó. Y pues, obviamente esta, esta lesión seguramente no se recuperará para... El inicio de la temporada siguiente, entonces habrá que ver qué sucede con, eh, con los linebackers, ¿no? Obviamente Fred Warner pues, está ahí y seguirá ahí, pero habrá, habrá que ir viendo, ¿no? También durante la temporada perdieron a Talanoa Jufanga, su safety. Entonces, pues más bien hay que recuperar a los jugadores lesionados y ver hacia adelante para los 49 que definitivamente son uno de los equipos más nominantes de la conferencia nacional y esperemos que sigan por ahí compitiendo por el Super Bowl en la temporada de 2024.
0: Y bueno, con esto cerramos el último episodio de esta cuarta temporada. Queremos agradecerles por estar aquí con nosotros en esta aventura, por seguirnos, por apoyarnos. Nos veremos aquí para la quinta temporada, probablemente a finales de abril, principios de mayo, quizá a lo mejor una semana antes, porque recordemos que el draft es del 25 al 27 de abril. Entonces, como ya lo hemos hecho anteriormente, empezamos temporada con qué hicieron los equipos, cuáles fueron las sorpresas, quién se fue eh, como pick número uno, cuántos corebacks todo ese tipo de, de historias que ya sabemos son muy importantes y muy interesantes de analizar.
1: Sí, para, para adelante, digamos, para la temporada número cinco, pues una de las historias más interesantes, nuevamente parece como si el disco se hubiera rayado, es qué es lo que va a hacer Chicago con Justin Fields, con la primera selección, si se lo van a quedar, si la van a, si la van a cambiar... Si sí, van a cambiar a, a Justin Fields, ¿qué es lo que van a recibir a cambio? Y entonces, ¿qué van a hacer con el equipo viendo hacia adelante? Porque obviamente no solamente tienen un tema con el coreback en dado caso, sino que además de todo tienen varios huecos que deben de cubrir y también se espera que pues tengan suficientes picks para poder draftear a jugadores importantes en las posiciones en las que tienen necesidad. Entonces, esta es la historia más llamativa para el inicio del de año 2024 y de nuestra quinta temporada. Entonces, seguramente, como dice Dani, por ahí de a finales de abril estaremos con ustedes de vuelta con un nuevo episodio para platicarles lo que ha sucedido. Con esta historia y mucho más de lo que suceda con la Agencia Libre, los Franchise Tags, el Draft y lo que eso signifique para nuestros equipos y para sus equipos viendo ya hacia la temporada de 2024. Nuevamente muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros, por tenernos paciencia con algunas de nuestras semanas de bye que este año fueron varias. Pero bueno, lo hacemos por amor al deporte, lo hacemos por ustedes y esperemos que lo disfruten tanto como nosotros. Nos vemos la próxima temporada. Bye.